0: Bagulizada, mas esse programa não tem uma medo. Está começando mais um Corredores Sem Filtro,
1: está começando o podcast Corredores Sem Filtro. Eu sou o Eduardo Suzuki do canal do YouTube Tênis Certo. sou Sérgio Rocha, do canal do YouTube Corrida no Ar. E hoje nós temos um convidado da onde, Sérgio? Ele é ali de
0: Canoas, no Rio Grande do
1: Sul! <risos> hoje é nós amigo. vamos falar com o nosso amigo, Tauro Bonorino. Se apresente, Tauro!
2: Peraí, antes dele, falar, antes dele se Não. apresentar, eu preciso dizer que quando eu conheci o Tauro, eu tive muita dificuldade em falar o sobrenome dele, ele disse que era natural. É? Como é que é? Ele é Bororiro, Boroniro, Oi, Boroniro. É <risos> Tauro Bonorino. Fala aí, Tauro.
0: Ô cara, boa noite, gurizada, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que vocês estiverem nos vendo e ouvindo aí. Queria agradecer, Eduardo, Sérgio, pela oportunidade de participar do nosso, o nosso programa aí, Corredores <risos> Sem Filtro, que já trouxemos, inclusive, a Porto Alegre, né? Tivemos a oportunidade de trazer vocês aqui pessoalmente para a galera poder prestigiar. Agradeço muito, hein, Guilherme? Sou aqui de Canoas, Rio Grande do Sul, meu nome é Tauro Bonorino, tenho uma assessoria que leva o meu nome aqui na cidade, atendendo não só corredores da região, mas também com consultoria online, sou ex-atleta de alto rendimento, né, Correi, corri provas de 1.500 a, até a maratona, e encerrada a minha carreira atlética, acabei envergando, então, para a parte de treinamento e organização de eventos esportivos.
2: O Tauro é famoso por ter tomado o chapéu do Balu várias vezes em competições. Nunca, jamais? <risos> Nunca será?
0: <risos> eu, toda vez que eu encontro, eu faço questão de dizer: você lembra das duas voltas que eu dei nele na Copa Gópolis? Toda vez que eu encontro, eu lembro ele e lembro. Eu lembro.
2: <risos> o Tauro também é conhecido lá no Sul eu, 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 Os caras que eu conheço eu falo, Ah, eu vou lá, o Tauro Pô, o Tauro quando era profissional Mano, o cara era um cavalo, velho <risos> O Tauro era um cavalo Imagina é, um aí, um
0: bocado aí. Passou minha fase, mas deixei, eu acho que eu deixei, deixei Uma certa marca aqui na, na região aqui, cara. Isso é legal,
2: isso é bacana Ô Tauro, a gente Convidou você aqui também porque Pra gente falar um pouco que Talvez foi uma coisa que a gente falou pouco aqui Durante os programas, né, de falar da, da importância de você fazer exercício nessa pandemia aí, os cuidados, essas coisas. A gente falou muito aqui de, ah, vai ter evento, vai ter evento, ah, eu tô correndo em casa, tem gente correndo na rua, mas a gente não falou como é importante você fazer exercício, né? manter a imunidade, manter, se manter em forma, né? Por isso que a gente chamou você aqui. Então, você pode falar por cinco minutos, a gente pode encerrar o programa. <risos>
0: Cara, eu na verdade tenho, eu tenho sido, eu tenho me posicionado bem, assim, a respeito disso, né as pessoas têm feito uma certa politicagem no né, que refere à prática de atividade física, enfim. E claro, a gente a gente vê e lê uh, dos dois pontos, né? Usa máscara, não usa máscara, enfim. O que que eu do, do meu ponto de vista? Eu estou orientando as pessoas a saírem muito cedo para praticar essa atividade física e não não tenho dito para colocar a máscara, Não, né? eu não tenho dito para o dito eu digo para as pessoas, que na verdade, eu vou explicar por que que eu digo, vou justificar a minha opinião, tá? mas primeiro vou colocar ela. Eu digo, pessoal, procure horários alternativos bem cedo, né? de preferência, onde poucas pessoas já estão, o ar já está há muito tempo sem uma quantidade razoável de pessoas circulando, faça sua atividade física, não usem, suas, não usem máscara, com sem máscara, com distanciamento, até porque é aquela hora da manhã, poucas pessoas saem para fazer alguma coisa, que de quem dirá correr, né? E aí eu digo, por quê? Da... Por quê? Porque, vamos pensar assim, seis horas da manhã. Eu digo, Os caras que seis horas da manhã, se a gente levar em consideração que a, a grande circulação de pessoas do dia anterior já acabou lá pelas oito da noite, já se passaram dez horas sem, sem um movimento razoável de pessoas na rua. Ainda mais nessa época, levando em consideração que as pessoas têm um pouco de bom senso e estão evitando circular. Ainda, claro. É um trabalho difícil de conscientização. As pessoas não estão respeitando como deveriam essa onda, essa fase, mas querendo ou não. E a circulação é menor que numa época comum. Num época comum, a partir das oito da noite não tem muita gente na rua. Então, seis da manhã, gurizada, já são 10 horas sem grande movimentação. Eu não vejo o porquê de correr com máscara e ainda respeitando uma possível um possível distanciamento e as normas de segurança. Eu não vejo problema. E aí, porque as pessoas precisam também se manter fortificadas, fortificadas, né? fortalecidas, o seu sistema imunológico, né? os corredores, as pessoas que praticam já antes da pandemia, né? na verdade, já são pessoas muito fortalecidas. Eu não vejo por que parar uma atividade física, eu não vejo esse contexto, eu não consigo entender porquê. por que, que a pessoa tem que parar de praticar uma atividade física, mas os shoppings, os supermercados andam lotados. Então, não faz o mínimo sentido para mim.
2: É, aqui em Judiaí, particularmente, o, tem, tem um controle muito tem um controle muito grande nos mercados, né? Os supermercados não ficam lotados, ou não vão em horários que têm te, maior circulação, mas aqui tem bastante controle de entrada, né? Mas é também essa questão de, de correr em horários é, bem cedo também, ou bem no final do dia, né? Tipo, 8, 9 da noite. Tem que procurar o horário que as pessoas já não faziam exercício normalmente, né? Só os corredores doido que nem nós, que gostam de fazer isso, né? Sair bem cedo pra correr. Fica mais fácil, né? A coisa da máscara, eu acho absolutamente impossível correr de máscara, velho. Né?
0: Cara, eu, eu li agora, hoje mesmo, que um estudo bem legal, que falou que quando tu tem um... Eu vi um estudo, um, um artigo, e vi um médico falando, né? Ele disse, que, ele disse que, na verdade, a máscara só serve pra quando for conversar de muito de perto com uma pessoa... Para isso, não é? Não tem, não teria a ser necessidade se tu mantivesse as normas de distanciamento e aí, porque tu vai, tu vai, a, a, tu vai expirar aquele gás carbônico e em seguida, tu vai aspirar a parte dele. Então, tem na verdade pode até pode até te prejudicar, pode até prejudicar a tua saúde. Então, não faz sentido se as pessoas respeitassem esse distanciamento, essas aglomerações, não teria nem daqui a pouco nem se precisaria usar a máscara. Mas as pessoas fazem questão de se aglomerar, né? Esse que é o nosso, eu acho que é a grande dificuldade tá nessa dificuldade da galera entender de não aglomerar. Se as pessoas entendessem isso, acho que a gente resolveria grande parte dos problemas de imediato. E aí, claro, aí tem a questão do, da utilização na prática de atividade física da máscara, de umidificar a máscara ficar úmida. Cara, eu tentei fazer eu tô tentando, fazer, tô fazendo academia 40 minutos é um saco, velho. E olha como eu tô correndo. Eu tô fazendo uma um supina, alguma coisa. Dá uma agonia tremenda aquilo. E aí tu vai correr, vai, um, vai deixar aquela máscara úmida, perde toda a funcionalidade no final das contas.
2: Exato. Eu gravei um vídeo falando sobre máscara que eu falava exatamente sobre isso, né? Que não importa o que você vai usar, não dá certo, porque ficou umedecida, perde a eficiência, não vai bloquear nada. Então, eu as coisas. O problema que a gente vai enfrenta em alguns lugares tem algumas cidades que é proibido você sair sem máscara. Correr tem que correr de máscara. Né? Tem pessoas que passam por isso. Então, algumas pessoas têm feito algumas alternativas. Mas o que eu falo num vídeo que eu falei, que é a melhor coisa, é aquelas coisas, aqueles buffs lá. Deixa aqui no pescoço, vai passar por alguém, sobe como respeito. Entendeu? Sobe que você está passando por alguém. Porque, de qualquer forma, nunca vai ser eficiente, não dá para correr sem com a, máscara. a gente, A corrida. É um exercício que exige muito da nossa respiração. É um exercício cardiovascular bem mais extremo do que os outros, do que bicicleta, do que remar, não sei o que lá. Tudo bem, bicicleta é porque os caras cara chegam lá em 180, 185, quando estão esprintando, né? Mas quando os caras estão rodando, a frequência é lá embaixo, né? Agora, para as pessoas ficarem correndo, é, as pessoas que eu conheço que têm corrida de máscara, porque é obrigatório na cidade, para pô, Sérgio, eu tô correndo a 6h30, 6h20 na rua, porque não dá para correr mais rápido que isso. Ô Sérgio, eu... eu acho
1: que o grande problema não é nem a máscara, o que eu vejo, o que eu tenho visto assim, é, quando eu passo por algum local que tem uma concentração maior de corredores, é que o corredor ele começa com a máscara, com pouca gente, mas daí conforme vai passando as horas do dia, aquilo lá vai aumentando o número de pessoas correndo no mesmo local e o corredor tem aquele negócio de socialização, você vai ver o um nego tá conversando com o outro tirando foto. Aí que eu acho que é o problema. Durante a atividade, se o cara vai correr de máscara ou não, eu acho que é o de menos. O problema é o final, lá que todo mundo já tá aí, ó, encontrou os amigos, e geralmente os corredores procuram os mesmos locais para correr, né? Não vai ficar ah, correndo é. na pirambeira, no quarteirão, vai correr no mesmo lugar.
2: É isso que eu falo, meu, é uma, é uma, eu não sei, Tauro, como é que é aí, eu sei que o pessoal gosta de correr ali na beira, não, beira rio mesmo, né? em Porto Alegre pelo menos. Né? São Paulo tem os parques, as pessoas saem, as, tem uma cultu, ficou uma cultura muito grande em São Paulo, porque é uma cidade muito movimentada, tem muito trânsito, tem muito carro, né? é complicado, você vai, vai tentar correr na Avenida Paulista, você, se você atravessar ela, você acaba demorando muito mais para atravessar ela por causa da quantidade de semáforos do que outra coisa, né? Mas as pessoas têm pouco hábito em São Paulo de sair correndo, sair, sair do portão do, seu, do prédio e vai correr, bicho. Vai correr pelo seu bairro, vai correr, dar umas voltas por aí, né? Eu recebi até uma mensagem de um amigo, outro dia, falou, pô, Sérgio, eu escutei que você disse, fui correr no meu bairro, que é, que é o City Lapa, que eu conheço, que eu morei grande parte da minha vida lá. Fui correr no bairro e fiquei, fiquei pensando comigo mesmo, por que eu nunca corri aqui? Porque é um lugar sensacional. tudo é, uma, é zona 1. Em São Paulo, zona 1, zoneamento 1, não tem prédio. É só casa. É, é gigante. É assim, um lugar muito grande com muita casa. Tem prédio só bem afastado. Então, é um lugar super arborizado. As casas com... Ele falou não, daí você passa por umas casas, os portões baixos. É, isso existe ainda. Entendeu? É. E as pessoas têm que se habituar a isso. Né? Agora, o mais importante mesmo é fazer exercício de alguma forma, né, Toro? Do que ficar... É. não, mas Tem que fazer exercício, né, bicho?
0: exatamente eu tenho batido muito nessa tecla assim não tenho uh, não tenho me colocado em cima do muro assim pela, pela importância e eu até claro obviamente eu dependo financeiramente dessa dessa movimentação mas não por causa disso porque em primeiro lugar sem dúvida fica é a saúde dos corredores que está em jogo né mas eu não é que nem eu falei para vocês pessoal é, claro no gazon no gasômetro, por exemplo tem um grande movimento de pessoas ali mas tem sido muito maior o movimento de pessoas aglomeradas não dos corredores porque os corredores acabam tendo, tendo que buscar essas outras alternativas, porque eles também estão aí. Claro, por mais que o cara goste de correr às 8 da manhã, ele está tendo essa consciência de evitar ficar se Ele não quer ficar se encontrando com outras pessoas, entendeu? Para não se sentir constrangido. Porque a, tu, as pessoas te olham com um olhar de culpado, assim, como se tu fosse culpado daquilo que está acontecendo. E, na verdade, os, os, os corredores estão mais se defendendo disso tudo, né? Mantendo uma rotina de atividade física, como forma também de não enlouquecer. Porque eu, eu, me preocupa muito, Gurizada, esse estádio, assim, que a gente anda, as pessoas confinadas, em casa, né, nesse clima, assim, né, de não... Ah, é lockdown, fica trancado, fica em casa, fica em casa, e daqui a pouco se gerar um clima, a pessoa entrar num estado de ansiedade, e daqui a pouco virar uma depressão. Porque, pensa bem, né, pessoal, você sabe nós somos corredores, a gente fica um mês, às vezes, parado por uma lesão, o cara já começa a se debater. Aí o cara já tá indo para 90 dias nessa pegada, uma pessoa que está respeitando a quarentena e não sai de casa 90 dias, pessoal. Isso, não é, isso é fora do comum, entendeu? E eu não acredito que isso que a gente está pregando de mandar as pessoas fazerem uma atividade física seja um crime, seja um problema. E aí, a gente vê as, os municípios, os, os governantes, dizendo para as pessoas usar máscara o tempo todo para correr. Tecnicamente, elas não entendem disso. E não entendem ah. que isso não, faz, não, tá, não vai fazer diferença um corredor estar correndo sem máscara. Elas têm que se preocupar eles têm que se preocupar é com essa galera que está nas praças, sentadas lá, fazendo aglomeração, não está fazendo diferença o corredor ali, os, os corredores cuidando dessa saúde, pelo pelo contrário, são pessoas que estão se mantendo fortes, é um cara que não vai te dar trabalho, é um cara que não, na amostragem na de uma população num hospital, tu vai pegar o histórico de um cara que faz atividade física, não é amostragem no, no caso de Covid, entendeu? Ah, totalmente vai ter um que outro, pô, escute isso. Né? tá ele é, ele é a minoria agora e aí a gente ser é olhado como o cara que não tá respeitando não não, não. pelo contrário eu tô eu tô respeitando tô respeitando também minha saúde e não quero virar daqui a pouco o que que adianta ser um cara que não quer uh, me arriscar a ter um covid você é um cara que daqui a pouco tem uma doença com o resto da vida depressão é uma coisa que tu trata não trata tu vai tratar e vai embora o covid não tô não tô dizendo fazendo campanha para para um e para o outro mas se tu parar pra pensar o Covid, as pessoas ainda vão poder tratar. Cara, uma depressão, velho, é a vida inteira. Quem tem pessoas depressivas na família, amigos, sabe o quão sério é isso. E as pessoas acham que isso pode começar agora, cara pode começar muito bem agora. Uma crise financeira, a pessoa trancada em casa, sem atividade física. Velho, olha o, o quanto problema pode gerar a partir de agora. Eu acho que com os, respeitando o distanciamento, as, essas regras que a gente pode, dá para seguir uma vida normal, né, dentro das essas possibilidades.
2: Verdade, eu tenho eu não lembro com quem que eu conversei que tinha um tem um aluno que é um cara que tem, que é depressivo e que o cara encontrou na corrida o remédio, o remédio para ele. Então, quando começou essa coisa, todo hum. mundo em casa, ele falou, eu não quero nem saber, vou continuar correndo. O cara acordava 5 da manhã e ia correr. Porque não dá, não dá para ficar, quem tipo, quem já trata né, com exercício físico, né, a coisa da, da, da depressão, o cara não pode parar, né? Não sei como é que é o seu caso aí do você você como é que tá aí, do I.
1: Eu corri uma vez só fora, para testar a máscara no domingo retrasado, e, nossa, tinha muita gente correndo na rua, é um quarteirão de um quilômetro, né? É um, são um conjunto de prédios, e tinha muita gente correndo lá. E, e eu vi algumas situações que, parecidas com o que o Sérgio falou, de gente que, Tava correndo com a máscara no queixo e levantava só quando passava. Algumas sem máscara, outras com máscara o tempo todo. Então variava. É isso daí que o, que o, que o Tauro tá falando da, da depressão. O negócio da corrida para a maioria de nós que pratica o esporte o tempo todo, ele serve também como um, um despressurizador, né? Para quem para quem vive com alguma companhia de alguém, divide a casa com alguém, seja com é, namorada, esposa, filhos. A corrida, meu, ela dá uma aliviada. Às vezes você tá brigando com uma pessoa e você não sabe por quê. Numa situação normal, você não brigaria com essa pessoa, você não discutiria. E a corrida, ela dá uma aliviada. Você vai correr, você volta a outra pessoa, uma pessoa mais leve. Você vai, você consegue é, suportar esse tipo de discussão que acaba gerando pelo esse confinamento, né? Então. Até eu acho que, até um tem esse fator positivo também, né?
2: verdade, verdade.
0: Eu, eu, até aqui aconteceu agora aqui, aqui não lembro qual cidade. Que teve até cara, porra, parece que parece, parece brincadeira. O, o, o moleque matou o marido, cara. Brigaram em casa, teve uma, uma discussão que foi exatamente o que ele falou assim: que no dia a dia não, estaria, não teria não ter problemas por tudo que tá acontecendo as pessoas estão muito mais tensas né? a gente percebe as pessoas mais um, alteradas no comportamento assim eu percebo todo mundo muito a flor da todo mundo muito à flor da pele né qualquer, é. um, qualquer qualquer divergência de opinião vira briga né cara e claro se a gente for entrar no fator tá tudo meio tá tudo polarizado né no final das contas aí tá tudo político a doença tem um, a doença ela é política ela tem um partido né e não, não tem nada a ver isso agora eu acho que era hora de deixar tudo um pouco de lado e né e tentar realmente Uh, remar numa mesma direção, a galera, entender isso aí. E aí, quando eu falo até uma coisa que eu quero escrever agora, nos próximos dias, é sobre não estarmos no mesmo barco, isso também não existe. Ah, estamos em... não, não, A gente não está no mesmo barco, a gente está na mesma maré. Cada um está se segurando como pode, no final das contas. né? Alguns têm um suporte maior, um aporte um pouco mais tranquilo, outros estão precisando segurar um pedaço de madeira para não afogar, e às vezes a única salvação dela é justamente a prática de uma atividade física aí, que o Edu falou, né, é o momento do cara ah, dar uma saída disso tudo, dar uma respirada, uma aliviada, uma destressada, para poder retomar o fôlego, voltar, porque no dia a dia já era, cara. Se vocês pararem para pensar, antes de tudo isso acontecer, a gente já praticava atividade física como, como forma de, de aliviar o estresse. E agora, velho, eu acho que é fundamental que as Mais pessoas daí, né? É, e eu espero sinceramente que a partir disso, desse que, é, que isso tudo está vindo para ensinar algo, não pode ser que isso nada é por acaso, né? E que isso tudo é, é, tenha entrado na nossa vida para ver, sentir, se evoluir de alguma forma, ensine alguma coisa. E que eu espero sinceramente que nesse pós-pandemia, que as pessoas entendam a importância de uma atividade física, né? Quem não, quem não sabe ainda o quão benéfico é fazer alguma atividade, eu nem falo sobre a corrida, né, Brutal. obviamente eu vou defender o meu esporte, mas que as pessoas tenham, a partir de agora, um novo comportamento, né, porque sempre, e aí reflete diretamente o que, que eu percebo, assim, ah, ficou muito visível, né, um, deu uma diminuída na grana, cara, o que, que os caras vão cortar? Saúde, né? é a primeira coisa, não tem erro, assim, é batata, os caras vão cortar, e elas não entendem que isso é investimento que daqui a pouco poderia estar tá salvando elas de outras coisas, né, e aí a primeira coisa que elas... Mas aí tu vai ver, se tu parar para pensar, as pessoas estão bebendo como nunca na pandemia. Estão bebendo como nunca beberam. Tu for ver o supermercado, delivery de entrega de bebida, eu tava conversando hoje mesmo sobre isso. Que os deliveries aí, isso que foi... então, aumentaram... Nossa, exponencialmente, as pessoas estão bebendo demais. Pô, então, cortaram a atividade física e estão bebendo mais, cara. Então, assim, tudo, tudo errado, né? Tudo inverso, assim... Uh, obviamente eu não estou pregando discurso moralista aqui, até porque eu gosto de beber o Sérgio, gosta, o Edu nunca vi bebe bebendo mas eu sei que o Sérgio gosta o né Edu, tá o, Edu gosta, o, pra...
2: o Edu gosta de cervejinha
0: é, é bom né, Murzada é bom, Sim. mas aí não faz o sentido esse discurso, né, da galera cortar a atividade física e beber mais então trocou, na verdade só trocou uma coisa pela outra então é aí que eu quero chegar assim, porque ficou muito visível assim as pessoas, ah, cortou, ah deu uma diminuta na grana, pá é, a atividade física foi, sofreu de primeira, assim, e aí daqui a pouco até uma terapia que a pessoa fazia deixa, vai deixar de fazer então, é, é uma coisa que eu, pega, assim, que
2: eu acho que essa coisa no início, principalmente no início da pandemia, né, quando a gente começou a ficar em casa há muito tempo, eu achei, tipo, eu achei meu normal isso ter acontecido, entendeu, de muita gente começar a beber mais do que o normal né, porque tipo, você está fechado dentro de casa não pode sair, tudo mais, né mas é, eu acho que é sempre legal falar, é, falar que, cara, existe dois jeitos de você beber, né? Assim como tem dois jeitos de você andar de bicicleta. Bicicleta para é você andar na paz, tranquilinho, ou dá para você andar fazendo força. Né? A, o, o álcool é a mesma coisa. Dá para você beber uma cerveja. E dá para você ficar embriagado, né? Então, muita gente, às vezes, faz essa correlação de o que é beber um pouco e ficar embriagado O que está acontecendo, que a gente soube, é que tem muita gente ficando embriagado todos os dias. aí é complicado, né? E daí tem essa coisa, porque também é um convívio muito grande dentro de casa, não tá saindo, daí tem a coisa, a coisa familiar, né? Tem um estresse familiar de você estar tá o tempo todo junto com as pessoas, coisa que você não fazia. Tem a coisa do, do home office, que não era home office, o cara não tava preparado, não tinha uma estrutura na casa para aguentar essa coisa, então, então a mãe vai lá, vai fazer home office na, me, na mesa da, da sala de jantar e os filhos correndo do lado, gritando, né? É a mesma coisa para o pai. Então, cara, você tem que né, apagar vários incêndios. Então, às vezes é meio natural essa, essa adaptação. No início, eu falei, cara, tudo bem, mas agora bicho tem que tudo. Depois de um tempo, bom, beleza, beleza. Agora vamos tocar a vida, beleza. né?
1: Ô, é. O Tauro é. é tem muito disso, né? Que você falou que as pessoas encaram a atividade física como não essencial, enquanto parece que é essencial o que, que é? Comer, tomar banho e a, e a atividade física não está não, tá em segundo plano, né? É muito louco isso. E, e não é só do brasileiro, é geral, assim, o americano é assim, o europeu é assim. E enquanto a atividade física deveria fazer parte, né? Você fala assim, ó, vou tomar banho, escovar o dente, eu vou treinar, vou me alimentar, vou descansar, né? E parece que é atividade é a primeira atividade física é a primeira coisa para cortar, né? E o cara aqui que o cara tá fazendo, ele substitui por por comer uma, uma comida pedindo pelo pelo rap, que é pior, né? A qualidade é pior, dependendo do lugar que ele tá pedindo. É, as pessoas fazem o contrário, na verdade, né?
0: Eu sinceramente depois aí ficou muito evidente isso porque é uma coisa que eu já percebia porque na verdade quando um aluno chega assim para te ó, ah, eu fui demitido Ô, Baba, eu tenho que fazer uma contenção porque eu quero fazer investimento em outra coisa. Batata que, tu, que eu sofri o pênalti, a assessoria esportiva aí era na cara, assim. Era o primeiro que tomar o, o talagaço. Mas aí agora ficou muito claro que, na verdade, assim, é isso, assim, entendeu? Não tem erro. Mas a minha esperança, aí, que eu acho que é o ponto, pode ser um ponto de, de positivo dentro de toda essa, toda essa, tudo isso que vem acontecendo, eu acredito muito piamente que após pandemia haja uma procura importante por atividade física e aí foi negócio, que legal, que nem que nem falei assim acho que não é nem precisa ser corrida mas que bom que eu acredito mesmo sabe quando passar tudo isso as pessoas vão tentar entender o processo que é que é de, é importante que está fortalecido imunologicamente a que a tua cabeça esteja tem uma válvula tem uma válvula de escape na tua semana que seja futebol com frequência que seja né uma corridinha que seja um pedal com um grupo de amigos que tu começa a adquirir uma rotina saudável e não e, e, tu tem uma vida social que, pai, eu acho fundamental também, também faz parte do processo de, de, de desintoxicação dessa rotina normalmente atribulada que a gente tem, que se insere cada vez mais na sociedade, as pessoas cada vez mais envolvidas, né, porque antigamente era aquele negócio, era o, era o pai provedor, né, o cara que su, su, sustentava a família, a mãe durante de casa, só que agora nós temos uma outra rotina, os pais envolvidos com, a, com o trabalho e a criação dos filhos, as mães totalmente envolvidas com o trabalho, é parelho, todo mundo, todo mundo, uma rotina muito louca, todo mundo... E aí, cara, daí, se eles entenderem que é importante daí, o cada um ter seu momento de, né, de, de fazer suas atividades, fazer alguma coisa prazerosa que tire um pouco dessa, dessa loucurada que é a nossa vida, né? E aí eu acho que isso, na, nessa pandemia, nos mostra que daqui a pouco a gente pode rever algumas prioridades, né? que é importante, porque daqui a pouco o cara ir nada em casa, 90 dias, com as mesmas pessoas, não é saltar, cara, vamos falar real assim, cara, é importante mesmo, assim, chega, pode, pode ter uma saturação, né, pode, muita coisa pode acontecer aí, sei lá, eu acho que muita briga de casal pode, deve estar acontecendo nessa fase por ah, conta é disso que... aí. É, então, tem, tem, tem
2: um... até uma coisa de código, né, de, de farmácia, se não me engano, acho que no Rio de Janeiro, para você falar, pedir, quando, você, quando a mulher vai na farmácia pedir um remédio X, ela está avisando que ela está sofrendo violência em casa, tem umas coisas, porque está acontecendo mesmo, é uma coisa real.
0: Sem dúvida, deve estar, porque, e aí, claro, não, tô, de forma alguma é absurdo, nada justifica a violência, mas aí, claro, pensa bem, os caras 90 dias trancados em casa, meu amigo, não estão fazendo absolutamente nada, não estão sendo para dar uma caminhada na rua, e as pessoas não estão entendendo, meu, acorda mais cedo um dia e vai caminhar de máscara, porque daqui a pouco caminhar pode não sei, vai caminhar que seja, eu prefiro que as pessoas caminhem de máscara do que não caminhem, entendeu? que Eu, li, eu achei muito legal o que eu li hoje, eu prefiro que tu coma uma fruta do que tu não coma nenhuma, eu prefiro que tu faça 10 minutos de atividade física... Do que tu não faça, eu prefiro que tu come uma, que tu coma uma folha de alface que tu trocou uma salada, entendeu? É melhor fazer do isso do que não fazer nada, entendeu? Ficar nessa. Aí ao, onça... cara, eu acho que agora tempo a gente está tendo para tentar entender como é que a gente pode se adaptar de outra, de outra forma a essa realidade. Então, pô, daqui a pouco tu sai no horário ou sai no outro, que daqui a pouco até isso pode ser bom, sabe? Que nessa pensa bem os dois juntos do tempo inteiro, aí os dois vão fazer atividade juntos. Não, então posso sair um pouco, né? Daí tu volta e eu saio. Eu acho que isso, dessa respirada que eles dão, que a família dá entre ela pode ser importante. né? Porque tudo é equilíbrio no final das contas, né? Nada em excesso é bom.
2: Essa coisa que você falou do da pessoa tem que fazer, de estar pegar a importância da atividade física, eu acho que com todo respeito a quem falou que eu vou falar agora, mas não é, você não pode ter um passado de atleta, você tem que ter um presente como atleta, né? Você tem que estar no presente praticando exercício, né? Não é o passado só que te protege, né?
0: É, eu acredito que, que quem não tinha ressentiu muito disso, né? Que não adianta nada ter tido, não ter tido. Ter tido, não ter mais. Tu tem que estar agora. Quem tá... E para mim, quem tem uma, uma vida de atleta tá na frente, Entendeu? Tá na frente, Guzada. Tá na frente. Falei para os caras na academia lá. Eu disse, tem uma coisa que a gente não morre. Brincadeira e brincadeira. Uma coisa que a gente não morre é isso aí, cara. A gente se cuida. São pessoas que se cuidam, né? A gente tem uma, uma rotina de atividade física. O cara não fica sem aquilo. E aí, correr nesse... Correr, nunca é tarde, entendeu? Mas quem tem na sua rotina, no seu dia a dia, cara, eu acredito que tá na frente. Tá com o sistema imunológico fortalecido. E aí, só tem que cuidar para manter as pessoas. Estão usando isso para justificar ficar em casa, não, cara. Não fica em casa, fique em, não fica em casa, Fico assim. Não fica em casa, não não deixa de praticar uma atividade física, entendeu? O que, que eu tô dizendo, assim, por exemplo, eu não boto meu pé, eu não boto meus pés no shopping desde que começou isso lá em março, cara. Eu não piso no shopping há noveno, mais de 90 dias. Eu não, não boto. Gasou um que não, não tinha é uma cidade vizinha, apesar do caso, um tem um ponto muito lindo. Eu não tenho ido, passado nem perto lá, cara, não sei de carro, entendeu? Sei lá, velho, eu acho que se tu evitasse aglomeração, ponto, acho que a gente já estava. A gente já estava dando um grande passo na evolução do, da, da nossa condição aí, aí passando né, assustadoramente um milhão de casos, cara. Mas e culpa, eu acredito aí, que a culpa é nossa também, a culpa é da população. Viu um cara dizendo que a culpa é do, ah, é do prefeito. Não, peraí, só um pouquinho, pessoal. A gente poderia, o ser humano tem a mania de levar tudo pela dor, né? A gente não consegue nunca pelo amor, né? Sempre pela, pelo encontrão, pelo, pela imposição, né? A gente tem a opção de não fazer. A gente tem a opção de não aglomerar. Nas praças, né? nos parques, nos shoppings, nos supermercados. Mas aí parece que as pessoas gostam, né? Eu ressinto muito disso. Pô, cara, passei meu aniversário agora em abril, Eu, quem que me conhece sabe que eu adoro uma função, eu adoro ajuntamento, cara, eu não eu não tenho tido isso, meu aniversário foi, sério, sozinho, para não dizer que não foi sozinho, foi com meu filho, entendeu? E aí, cara, pô, sabe, eu tô me, me, me privando disso, e aí a gente que respeita esse quadro todo tem que estar tá pagando agora porque quem não respeita. Aqui na cidade vizinha, na minha cidade, ontem, 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 uma festa com 140 pessoas, uma festa clandestina, cara. Sabe? É uma coisa que eu não consigo compreender, velho, porque uma, as pessoas... E aí, e parece que só vai doer quando nós vamos ali quando pegar alguém próximo, quando pegar um familiar, quando pegar um amigo, né? Eu tenho a felicidade de não ter tido ainda nenhum amigo assim próximo aqui, de outra cidade, sim, de outra uma cidadezinha, a 150 km. um amigo meu ficou, um proprietário de assessoria esportiva, contraiu covid um um amigo meu do Paraná contraiu o COVID então assim mas estão bem os dois né um sentiu muito né o outro já tá foi bem assintomático assim e cara sério não consigo e aí e aí para nós profissionais daí que precisamos que essa condição volte ao normal porque querendo ou não Uh, basicamente, um público de uma assessoria esportiva se forma 95% presencial. As pessoas querem o um instrutor, é né? querem um cara perto, querem o um cara falando na beira da pista, o um cara passando. E aí não me foi dado direito disso e não sei quando eu vou ter o direito de volta porque a galera não está entendendo a gravidade da situação, entendeu? E aí... Uh... E aí, quem paga somos nós. Eu não tenho. E, mas, mas tenho que
2: foi: na, na, na tua assessoria, você tem tudo quanto é tipo de atleta, né? Tem. Tem os nego rápido, tem os nego normal e tem os nego mais de boa. Sim. Né? Tem todos. E te, teve um teve impacto muito grande na tua assessoria? Isso aí? Teve impacto bem razoável
0: em torno de 60%. É isso.
2: De... É. Aí, porque a
0: pessoa. Aí, claro, porque o que aconteceu? A, a, muita gente deixou, parou de treinar. Uh, e aí eu também eu também acabei diminuindo os valores porque eu trabalhava com uma margem com um o presencial era um valor um com o online outro eu tive que baixar tudo para online e eu obviamente eu tenho gente que chegou assim para mim para ah, Tauro, eu não tive queda no meu salário não tive perda do meu salário eu não vou te pagar menos por causa disso sabe e aí contando com esse com essa com essa galera assim desse bom senso assim que eu acho que na verdade sendo quem me conhece sabe que eu não sou de ficar em cima do muro Pô, cara eu fico na lógica assim se tu não tá ganhando, assim, cara, eu ofereci, tipo, ah, pessoal, eu vou oferecer um Construir online e tal para, né, para todo mundo, e aí tem gente que então, ah, não vou, não tô recebendo menos, não vou pagar menos. Eu disse, ah, cara, que massa isso, né? Que pena que não é todo mundo assim, porque as pessoas, ah, recebendo a mesma coisa, ah, eu vou pagar menos pro cara, não vou pagar mais. pô, velho, gira com a economia, as pessoas estão se sentindo disso, entendeu? pô, sabe? Aí tu tá ganhando a mesma coisa e tu cortou a faxineira, tu vai cortar o terapeuta, o professor de pilates, pô, velho, e aí, e o cara que tá assim, lá, que dependia de ti, mas não vai ganhar, porque tu resolveu que não vai mais pagar, porque tu não tá tendo, tá, mas tu não pode negociar com o cara, tá, me dá um treino online, que eu vou te pagar, pelo menos diminuir, sabe, não, cara, eu acho que daí faltou, e aí, nessa hora, tu consegue perceber que falta uma certa solidariedade, cara, falta uma empatia pra galera, entendeu? E tem, eles não estão não percebendo, tem muito pai de família aí que está tá se ressentindo por conta que tu resolveu que tu não tá tendo treino presencial e tu não vai pagar mais. Pô, sacanagem, né? a minha opinião, enfim, né, cara? Não falei não, não, assim: uma coisa é minha opinião, outra coisa é eu julgar. Eu tenho a minha opinião, não estou julgando. Eu tenho a minha opinião, não concordo. Entendeu? Aí, ta aí ta tá Tauro. Como...
1: Tauro, eu imagino que vocês têm uma associação aí do Rio Grande do Sul, não sei como é que funciona.
0: De treinadores.
1: É, é, de treinadores, eu acho que todo o estado tem, né? E tem. como é que vocês, vocês, vocês se conversam, vocês trocam ideia do que tá rolando, do que, que dá pra fazer, o que, que vai acontecer, e como é que o, os treinadores estão falando, o que, que eles estão pensando nessa... Porque todo mundo está no mesmo... No mesmo no, no, na mesma condição, né? Sim, é. nós temos um...
0: Nós temos, há uns anos atrás, eu criei um grupo de WhatsApp que agora já tem mais de 70 coordenadores e assessoria de todo o estado aqui.
2: Pô, legal. E, a gente
0: conver... é, e a gente conversa bastante sobre isso. A gente cria umas normas padrão assim, para conversar com os alunos, porque, às vezes, tem que estar tá chamando... mais que tu crie, tu ainda tem que estar tá chamando a atenção da galera. né Evitando, principalmente, aglomeração. A gente não pode aglomerar. E aí, claro, o pessoal sente falta disso. Porque o que mais... Na, no pato assim, né naqueles treinos presenciais a parte social, ela movimenta tanto quanto a parte técnica, as, os caras querem o treino, querem a parte técnica mas a galera curte aquele social uh, pré e pós treino, entendeu e aí se perdeu, isso totalmente de fora de cogitação aí a gente criou uma, alguns padrões de ação uh, respeitando as normas de decretos de distanciamento e higienização que a gente conversa no grupo e a gente se policia, né para evitar que a, que a gurizada não, não pise fora da faixa, assim, não, não deixe margem para não queimar o filme da categoria. Então, aí a gente tem assim, essa conversação, a gente negocia, agora a gente está em uma transição, a está passando aqui para bandeira vermelha, passou para a bandeira vermelha por conta do aumento net né, de casos, deu uma restringida, a gente ainda consegue atuar, mas é que tem esse... Cada vez mais está apertando o laço, assim, aí a gente tem medo que daqui a pouco tenha uma restrição total, né? a gente seja atingido pelo mau comportamento da população. Né? Mas a gente e, começa
1: bastante. E, e no sentido de, de reduzir o número de alunos, aconteceu aí com todas as assessorias da, do Rio Grande do Sul. Geral.
0: Sim, foi geral, né? Eu, eu penso. É, um, é um, querendo ou não, né? Só muda, muda ali. A, a gente é o a gente nosso público a região, é o né? É. Hum mas a gente, a, a gente foi geral, assim, cara, o pessoal está bem ressentido, uns mais, outros menos, mas não tem, eu até falei para os caras, assim, não pode ser só eu que estou ressentindo disso, né? os caras, não, Ó, fatalmente, todo, toda assessoria foi atingida, né as pessoas uh, querem, querem o, o acompanhamento do, do treinador, né? querem aquele, movimento, aquele momento ali, e aí exige também nesse, nesse, nessa fase... É muito mais disciplina da galera, né? E aí tem galera que só treinava abaixo do, do, da cobrança do treinador, do físico ali, do cara ali na. Pô, tu não tá, ô meu, e eu aqui tô aqui na pista, tu vem, porque eu tô não vendo treino hoje? Porque não tá. E aí, por mais que tu crie alternativas, ferramentas e tal, a gente criou na assessoria aqui um desafio. Teve um desafio de 5KM, né? Tá uh, agora foi em junho, agora, em maio, a gente tem um desafio, não, em junho começo de junho. A gente tem agora um desafio em julho dos 10KM e tem um desafio da minha maratona. Certificado, tudo certinho, entendeu? Aí, pra, pra galera pra galera se, se, se motivar, né? Oh, agora eu posso perguntar
1: um negócio pro Sérgio agora? Pergunte. Sérgio, esse cara aqui, ó. Esse, não, esse. Pode esse. perguntar. Sérgio, <risos> é, a, gente tem um, a gente tem um negócio que é a corrida que envolve vários várias pessoas, vários negócios para criar todo todo, todo esse ecossistema, né? Uma palavra bonita. Sim. Então você tem lá as, as assessorias que tem um, uma importância muito grande, né? Os organizadores de prova, né? Que daí a gente vai encaixar todas as pecinhas e a gente tem nós que comunicamos, falamos sobre a corrida. Como é que, como é que vai, vai ficar depois de tudo isso daí? Você assim, está diminuindo as pessoas que fazem parte das assessorias, as organizadoras, a gente sabe que eles estão passando por uma situação difícil, né? Como é que vai ficar o um negócio de corrida? É, é complicado, né?
2: Pois é, é e, e a coisa quando você fala de organização, você vê toda a cadeia produtiva da isso da né? Porque Quantas tem o louco. As pessoas flor, vivem, né? Louco, de, que vai, começa com o louco todo evento, né? tem o um staff que trabalha, tem o um cara da cronometragem, tem o um fotógrafo, né? o pessoal de posto médico. Né? Afetou toda essa, toda essa rede aí. Né? Então, por enquanto, incu... o, os eu conheço é, organizador de prova que não está nem pensando mais na prova nesse momento. O cara está fazendo os desafios online. Prova online tentando viabilizar outras coisas que ele pode fazer com a expertise que ele pegou desse tempo, porque fica complicado. A gente realmente não sabe. Isso não é aplicado só no Brasil, né? Porque esse mercado, o mercado americano, os pequenos organizadores foram muito atingidos também por essa coisa da pandemia. Apesar da gente estar tá vendo no, o notícia, ele, ah, olha, lá na Noruega já fizeram três provas de cinco quilômetros. Cara, três provas de 5 km com meu, 50 pessoas correndo, gente, né? É, com, respeitando uma série de protocolos. É, eu, esses protocolos que o pessoal tem imaginado para fazer as provas voltarem, eu não consigo ver para provas grandes, com muita gente. Você vê ali 200, 250 pessoas, e, a gente, e, e é capaz que também as corridas de rua virem muito o que são as corridas de trilha. É limitadíssimo, inscrições caras, né, caras porque tem pouca gente. Pouco, como é que eu, eu Imagina que, que marca vai querer se associar a um organizador fazendo uma prova em meio a uma pandemia? Tem uma, tem não, uma coisa complicada aí, né?
0: E Para poucas pessoas, com pouco retorno de visibilidade, né? E, e pensar que fornecedor, por exemplo, o um cara que fornece a estrutura todo, pode que ele não vai, não vai te cobrar diferente porque tu tá fazendo para menos, pra, vai o valor é o mesmo. Então, assim, aquela estrutura básica é o mesmo. E eu organizo provas, e assim não é pouco, entendeu? Então, essa margem fica. Muito... E tem gente que acha, eu, por exemplo, eu tenho um perfil de não fazer prova cara. Mas as pessoas acham que a gente é rico porque organiza a prova. Ah, sim, eu... ah é
2: pelo comércio. Pelo comércio. É.
0: E é, é, <risos> assim, eu, eu bato no, bato no peito para dizer que as, as provas que eu organizo são com preços muito acessíveis. Mas mesmo assim, os caras acham que tá, estão tá chutando dinheiro para cima. Eles não entendem que a margem às vezes, é muito pouca. Porque às vezes é muito. E aí, cara. A gente está atingido por isso, porque a gente está sem evento, mas é um efeito cascata, porque eu não vou, ter, eu não vou poder uh, contratar um fornecedor, o cara que, não, que, que teria que tem como que a gente não vai, ter, não vai ter, não tem serviço, eu não vou contratar um staff, cara, isso aí vai numa cascata, assim, nas caras das camisetas, o cara das medalhas, olha quanta gente atingida no final das contas, só vai espalhando, assim, né?
2: Sim. Pois ainda, né? e também tem uma, que, uma questão que eu acho que a gente já conversou aqui. Eu estou terminando ainda, né? conversando com alguns, alguns organizadores para poder fechar essa coisa direitinho, que é o, o, a problemática do questionamento que as pessoas fazem em relação ao valor das, das corridas é, virtuais. Né? porque Poxa, como é virtual, tinha que ser muito mais barato. Mas cara, a demanda é muito menor que a corrida de rua, então você não consegue diluir muito o custo do, do kit. Só quando os caras conseguirem Patrocinador de verdade para a prova, Chega uma marca, vamos patrocinar o desafio X. Daí você consegue baixar o valor da inscrição, né? porque a inscrição do que, que, que é na verdade é o kit, né? É a camiseta, a medalha, porque o brasileiro sempre se acostumou com isso. Ele quer uma estrutura assim, quer uma arena linda, quer um kit maravilhoso e não quer pagar por isso é tem um custo né então quando você passa isso por virtual você tem que fazer uma camiseta legal tem que ter uma tem que atrair a galera a medalha tem que ser legal né? e, e hoje pô não sei se você já foi não vai no site do ticket agora para ver a quantidade de prova virtual que tem é uma é uma, é uma loucura né? então tem um monte de gente agora, todos os organizadores focaram nisso, e daí estão criando desafios novos que eu não acho, que às vezes eu, tudo bem, pode fazer, claro que tem que fazer isso. O cara tem que tentar se virar, né? Tentar ganhar uma grana, é um jeito também da gente ajudar os organizadores. Mas aí é complicado quando o organizador de uma prova tradicional quer fazer outras provas Virtuais para complementar o portfólio dele, quando o cara tem que meio que concentrar na prova que ele trabalhou a viradora, ele, ele conseguiu fazer o nome da prova, a, nome, a prova é famosa. Imagina, ó, eu já tinha falado isso, mas imagina a tribuna, a tribuna de Santos virtual. Mó legal, São Silvestre virtual, poxa, do cacete. Né? Assim que vai ter o um efeito que teve a Conrad, que teve mais de 40 mil pessoas que se, que se inscreveram na prova, virou um puta de um case né? Que a prova paga. Não é uma prova que é gratuita, um revezamento mundial, como aconteceu em outros casos. Ah, teve provas maiores, que teve, mas você pagou, mas as pessoas não pagavam, não pagavam para ter medalha, medalha né? e foi o caso da Conde. Então, eu acho assim, precisa ter os desafios virtuais para ajudar os organizadores a continuarem sobrevivendo e manter alguma coisa, porque tem a parte operador o pessoal que trabalhava no operacional de provas, de organizações que tinham staff, pronto, os caras não têm como sustentar o operacional deles. Fica só o criativo e ali a parte de, de, de montar as coisas, porque o pessoal que trabalhava no percurso não tem como segurar os caras. Não tem folha de pagamento que aguente durante tanto tempo, assim, sem prova, sem evento. Né?
0: E a camiseta, lembrar que sim, por um evento com poucas pessoas, a camiseta fica muito mais cara, porque o sempre os caras, no um fornecedor de camiseta vai cobrar mais barato quanto mais camiseta tiver. Então, fica muito, muito, muito o, teu, o teu gatilho inicial se torna muito caro, entendeu, para organizar uma prova. Então, realmente, o pessoal que organiza a prova está passando uma dificuldade tremenda, assim, tá, tá realmente, uma... eu faço parte da Associação Brasileira também, do, do, de organizador de corrida de rua, e a uh, gente vê que a gurizada tá, uh, estão realmente, assim, meio, às vezes, às vezes, bate um certo, tu percebe um certo desespero, entendeu? Mas justificado, no final das contas, não dá para condenar os caras, eles estão, pô, muita gente se especializou nisso, é que, assim, para alguém que se especializa em uma coisa de ficar lá cara, é... Pode, brincando, brincando, pode falir uma pessoa, pode falir uma empresa, pode falir uma família, entendeu? E olha isso aí gera um estrago muito maior, o estrago financeiro é um deles, aí desencadeia um monte de coisa que vai vindo de encontro a é isso, um pai de família sem dinheiro, pensa, tem que pensar no lado humano também, aí é pouco, cara, assim, eu, eu, e aí eu, eu fico pensando assim, vai, eu trabalho com corrida de rua e com assessorias, tô com os dois, Entendeu? Assim, eu tô com os dois defasados. Assim, coisa eu tinha evento marcado, tava em andamento de inscrição. Eu tinha um que eu tenho um que eu faço todo ano, que tá né? E não sei, possivelmente uh, cancelado, né? Vai dar para setembro, claro. E daí, daqui a pouco, pensar no virtual sim, mas é diferente, é menos. Tudo que se organiza, planeja, vai prova baixo e a assessoria também com uma certa defasagem. Ah, e aí, claro, é um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, aí tu vai ver é um monte de prova, é um monte de... E aí, tu tentar uh, entrar no, no meio de toda essa correria do que está que acontecendo, tu tentar te reorganizar, reequilibrar, respirar fundo e... É isso que eu vou ter que fazer agora. Não é fácil, né?
2: Cara, e como é que você está fazendo as coisas com os alunos, Sauron? Você, é tipo, essa coisa das metas, né? Porque... Eu, eu sei que nós sabemos que muita gente só se sente motivada para continuar treinando, né? Quando você tem uma meta ali na frente, né? Como é que você está fazendo esse período? Você está fazendo uma, aquele período de manutenção que precede a base? Como é que você está montando isso aí com seus alunos?
0: Justamente o que, que eu fiz? Eu estou tentando manter a galera no competitivo,
2: né? Como esses desafios, esse cara. Eu disse, ah, cara o, vamos... competir, o cara tem que estar nos no trinks, né?
0: É, e aí, eu, obviamente, se perdeu aqui, assim, muitos, assim, não, não tô trabalhando, a única coisa que eu mexi um pouco foi, não tô trabalhando com os tiros ainda, tô bem no leque mas aí tô mantendo, fazendo manutenção, exigindo que a galera treine um pouco mais forte, sabe, naquele começo da pandemia eu tava segurando, tá, mais deixando a galera girar, mais manutenção mesmo, aí disse, ah, quer saber, Brisada, eu vou botar um, eu vou começar a botar metas e tal, como planejando prova então, os caras se mantêm numa pegada, sabe? Motivado a treinar um pouco mais forte, se desafiar, sentir aquela dor, do treino que a gente vê a galera dizendo assim, né? Ah, como eu sinto falta daquela dor dos treinos de pista, assim. E aí tu vai... <risos> É, e aí tu vai mantendo a galera, pelo menos com essa parte leque, tu vai mantendo a galera uh, se mexendo, nos longos eu tô mantendo como se o cara preparando o pessoal para os 10, e pros 21. E aí tu vai, né, justamente para tentar menos manter a cabeça no clima de treino para uma. De... De... Determinada prova e tem sido legal, sabe? Porque aí, por exemplo, agora tinha um desafio do 5, pô, cara, teve RP, galera vai fazendo RP, velho. Né? Aí, pô, 5, ah, ah, chama... entendeu? Pô, legal. teve vários fazendo RP e fazendo. Que, o que aconteceu? Eu medi percurso de 5, entendeu? Eu sugeri o percurso, fizemos mapa, layout, pô, fizemos um negócio organizadaço, uma arte muito linda. Eu tenho um cara que faz as artes, assim, o um cara um, um estádio, que faz as artes, fizemos essa coisa toda. E aí, pô, o cara, é RP, o cara o cara já tá planejando o RP nos 10, então, se pelo menos, esses que se tá. mantiveram, se mantêm muito focados. Porque, claro, na assessoria, obviamente, tem um grupo nuclear, que são os caras que não saem nem a pau da assessoria, que se mantém firmes, independente, chuva, sol, o um negócio apertado, não, eles dão jeito de se mantém na assessoria, e, obviamente, tem os periféricos, né, os que aquela galera mais rotativa, assim, né, que qualquer coisinha tá saindo, enfim, por N motivos, mas... Esses que estão estão também, aí a, estão fazendo a planilha. Eu mando a planilha para os caras fazerem como se nada tivesse acontecido, a não ser que nós não temos os treinos presenciais e exigindo obviamente muito mais foco, mas que por outro lado acaba não fazendo tanta diferença para eles porque eles estão focados. Claro, claro, eles ainda se ressentem da presença da nossa presença física ali, mas a disciplina eles entendeu? É a disciplina se mantém. Mas aí claro, muita criatividade. Eu obviamente assim, minha opinião o cliente falou assim, eu não acredito, eu não acredito em eu não acredito em live de eu, eu dando treino assim, de, de treininho ali, ah, fazendo um Zoom. Eu não, cara, respeito quem faz de forma mais, para mim não, não acho que não seria o caminho. Entendeu? Os caras querem correr, então para mim eu tô pra, cheguei a fazer vários vídeos de treinos de bem voltados para para corrida, né? Vídeos gravados que eu mando para eles e tá. aí também que eu mando, que eu mando específico para o meu público, por, mando para os meus alunos, por respeito aos meus alunos, porque eles, pô, se eles não me deixaram na mão agora, né mantendo os pagamentos por que, que eu vou mandar meus treinos aberto assim? Ah, sinceramente eu não acho legal, assim, mas, né aí minha opinião também respeitando muito quem faz mas é minha opinião, é uma forma de eu valorizar quem me valoriza, entendeu? Quem não me deixa claro. na mão, quer dizer que os caras pagam e eu vou lá e divulgo o treino para todo mundo? Não <risos> concordo muito com essa jogada, entendeu? E aí, mantendo meu, meu, a minha postura de ter opinião, né, uma opinião firme sobre um determinado assunto, assim, não, não sou o cara que, que se, se abstém de falar algo sobre, mas aí... Eu tô, eu mas bem, nesse, eu...
2: retorno, nesse retorno que tem muita gente voltando a correr agora, porque tem muita gente que eu em casa o tempo todo agora tem essa liberdade de correr qual que é a sua recomendação como é que a é, como é que como é que é o, o Tauro é, pegando pessoas que corriam que ficaram um tempão sem correr como é que você recomenda essa, esse retorno como é que como é que é
0: Bom, eu tive, eu tive alunos que ao longo dessa quarentena voltaram a treinar, assim, foi bem o cara, tá voltando, voltando e tal. E aí, claro, obviamente, teve que dar um retrocesso tremendo, sim, né? De, 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 porque eu acho que é um retrocesso tremendo até o cara. O, teu, o corpo dá um momento que ele. Lembra, né? E aí tu percebe no retorno do aluno, bah, oh, bah foi fácil hoje, tava... Tá? Aí, bom, tu já significa... Aquilo é um sinal que o cara já tá voltando à forma dele. E aí, obviamente, claro, sempre respeitando uma evolução assim, gradativa, mas tu já consegue empurrar o cara um pouco mais para frente, assim, para tentar voltar aquela forma dele e para manter ele naquela pegada que ele tinha antes da, da noventena agora, né? Uh, mas eu recomendo, assim, o que que eu sempre digo? O caso de quem ficou... Dois casos peculiares. Quem ficou sem treinar porque que desmotivou, porque teve que parar e quem lesionou. Ah, quando eu digo assim, quando vai voltar, tu não pode voltar como se... Não, as pessoas têm um grave erro de voltar a treinar como se nunca tivessem parado. Ah, mas eu fazia isso ali quando... Eu, cara, tu fazia. É então... Tu fazia isso. Então agora, assim, é um, é um momento de realmente um pouco de paciência, assim, até eu, tu, tu entender... E aí eu sempre brigo com a galera para te ter percepção, tu precisa conhecer muito teu corpo, né? Entender a percepção do teu esforço, entender os sinais que o teu corpo dá. Tu precisa de um momento de adaptação. E aí, cara, não, não pode ter pressa nessa volta, assim. Tem que voltar, meu, bem devagarinho mesmo. Voltar como se fosse início de de treino. Como se fosse começar a correr, sabe? E aí, Pô, tu tá no um lucro, né, velho? Tu ficou 60 dias sem correr, tu quer ficar bravo que tá correndo 30 minutos, porra, comemora! <risos> comemora que tá correndo 30 minutos. Tu não corria nada ontem. Tava, ficou 60 dias sem correr, quer é ficar triste, que tá... Pô, não, pelo contrário, é o momento de comemorar, né? E aí, comemorar, a, a, a brindar a vida, né? Fazendo o que tu gosta de fazer com calma, com moderação e sentindo aos poucos isso e, e gradativamente retornando às atividades aí. Sem pressa, é pessoal. Sem pressa, né? Para quem estava
2: tanto tempo parado, eu vou dar um exemplo, eu vou, eu vou, deixa eu só dar um exemplo rapidinho. Edu, desculpa é, te interromper. É, eu, eu vou dar, fazer um testemunho aqui, <risos> aqui. Porque assim, ó, eu estou eu correndo na esteira em casa, né? Arrumei, arrumei uma esteira emprestada, tenho corrido na esteira, usando o Swift, assim me ajuda muito, né? E quando eu comecei a treinar, eu falei para mim mesmo: eu só vou conseguir correr direito, eu sei que eu só vou conseguir correr direito daqui a uns dois meses então eu esse nesse tempo assim, sendo bastante conservador, eu gosto de fazer os treinos leves, bem leves bem leves de verdade assim, né? e daí, só que na semana passada eu senti que virou a chave Tchum! opa agora, agora tá... opa! tem alguma coisa diferente aqui, porque também eu comecei a me arrumar um, um, frequ... tipo, um, um frequencímetro e eu consigo olhar agora a minha frequência cardíaca no... na, na televisão quando eu estou correndo usando o Zwift. E daí eu sei que na semana passada foi quando eu veio... Fez o Clack aqui, daí... Tum", tava, assim, tava começando a fazer as rodadas com frequência super constante, assim super regular. Eu falei, caramba! E daí hoje, quando eu fui treinar, hoje eu tava preparado para fazer um treininho de cinco quilômetros, bem vagabundo, que eu queria fazer bem devagarzinho. E daí o Edu <risos> chegou e me chamou. Ô, você vai fazer o treino lá das 11 horas? Porque assim, quando você tem esteira em casa, qualquer horário você pode correr. Qualquer não é, hora. É hora. Qualquer horário, não é horário do sol. Ah, tá muito sol, não vou correr. Não vou correr. <risos> você tá com esteira em casa, velho? Ah, vamos correr às ondas, eu tava com um treino pras 11. daí o Edu ô, oh, vamos fazer, você vai fazer o treino ali das 11 então falei, não, não eu tava programando para fazer, então vamos fazer de boa eu falei, você correr de boa, né Edu? ele, não, ah, vou fazer de boa daí quando começou o treino lá ele, ele falou, você vai correr a quanto? Sérgio? Ah, sei lá, ah, vou colocar uns 10,5, e meio né, que dá 5,40 o quilômetro, né Pois é um rodagemzinho. ele, é, eu vou eu vou, vou vamos, vamos com 10,5. e meio, daí quando começou a largar, ele, lá na frente, ô, Edu, então, você tá quanto? Ah, eu tô, tô 11 e meio, 11 e meio Eu falei, porra, ah, velho, eu
0: Cara, sabe. Eu vi no, eu vi então, no pai
2: correndo então, Daí eu falei, bom, quer saber uma coisa? Quer saber uma coisa? Pô, pu, foi lá e coloquei No 12, né? Eu falei, eu vou fazer 5 E daí eu falei, cara, será que eu vou conseguir fazer 5? Fazia tempo que eu não corria a cinco por 5 por quilômetro, aí foi, eu falei Caramba, tá vendo? Já tô, já tá estável Eu consigo estabilizar no 5 Que era uma coisa que fosse, há um mês atrás Eu não ia conseguir, velho, eu sei que não ia, não ia rolar então é uma coisa de respeitar, dar o tempo para que o corpo volte, né? Respeitar Entendeu? essa.
0: E aí para quem tem lastro fica muito mais fácil, né? Para quem, ah. para que... para quem tem lastro tem tempo de treino, quem se conhece, para que já se entende os sinais, o... 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 qualquer. Isso é muito nítido, cara. Fica é, Eu... é, é, é... é que... muito. Vem... É... Exatamente. Tu percebe não... alguém falar
2: Aí, Mas, Edu, eu interrompi o Edu, peraí. peraí é, o Edu ia te...
0: falar não, que a
1: gente... O que eu ia falar é que assim: eu e o Sérgio a gente tá treinando praticamente todos os treinos na esteira. Daí semana passada eu fui fazer o meu treino de máscara na rua, na calçada do, do na oh. calçada, não é igual correr, não é igual correr no parque, num chão lisinho, na ciclovia, oh, é. né? Não é, não é a mesma coisa. A primeira curva, em 150 metros, eu torci meu pé. Não acredita? Não meu meu
2: pé, assim. perdeu, perdeu a banha de fazer curva. Só deu dia,
1: dia, primeira curva. Primeira curva, torci meu pé, cara. Não, mas ainda bem, bem que pra... não ficou... Não foi...
2: Na verdade, a máscara deixou o Edu cego. Né? Virou... virou Virou que assim, é,
1: inteira.
0: ela tá aqui em cima, ela olho. Virou corredor de esteira, cara. corredor de, de esteira, cara. Os...
1: O Sérgio vai perceber isso quando ele for correr a primeira vez no, no asfalto, na, na calçada. É muito
2: diferente, é, é estranho. O Tauro, eu tenho quase 600. Ah. É, nesse período que eu tô correndo na esteira, eu tenho quase 600 quilômetros, cara. corridos na esteira, meu
0: Deus, Deus,
2: cara, que paciência, cara. Eu, eu tenho que rola com Ziff. Você consegue, é tipo, é um game, tipo um né? Então você consegue fazer,
0: sim, sim. Mas eu, eu fico pensando, cara, sabe? Ah, eu para mim, esteira é, eu sempre tive assim. Esteira para mim sempre foi recurso, assim, o último dos recursos. Cara, eu tava, meu, tava assim, ó, chovendo na rua pra, pra frio, esteira. Ah, chovendo na rua, frio, velho. Eu assim, vou pra rua, entendeu? Eu, eu, eu queria correr na rua. Aí, cara, dependendo dessa, assim, ó, quadro negativo. O cara tinha que ir pra esteira. De noite, frio, chovendo. Bah, de noite, frio, chovendo, bah. De noite, frio, É, bah, se assim, na rua, de dia um cara Aí tem... Cara, e aí, pra mim, sempre... E agora, pensar que, na verdade, isso aí é a rotina da galera, né? Claro, enfim, aí... Eu, e eu digo, cara, se para ti, ti faz bem, se não para ti não é problema correr na esteira, se isso não te causa, não te incomoda, bah, vai correr na esteira, cara, evita, entendeu? Até para Tu sente mais seguro, mais tranquilo contigo, não quer ficar, né, ouvindo... Vendo um pouquinho, carinha retorcida, não quer ouvir comentário de ninguém desagradável, assim... Ah, fica na esteira mesmo. Aí, claro, tem essas possibilidades aí. Tem aplicativo, tem... Pô, vai pra esteira, tranquilo, entendeu? O importante é estar correndo no final das contas. Está
1: correndo. É. Agora é o, é o novo normal.
0: O, é o novo que? normal.
1: É o que se mais o diz que... normal. É, o
0: que se o mais todos é, os é, é,
1: podcasts cara. do mundo. O novo cara. normal.
2: <risos> Escuta, eu, eu, gente, eu vou ter eu tenho que entrar numa, 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 numa chamada daqui a pouquinho. Eu vou precisar... Beleza. Isso aí fora. vamos fechar. Calma aí, calma
1: aí. O Tauro, Tauro, sim, sim, sim. Tauro sim, sim. deixe Fazendo. aí todos os seus contatos para quem quiser treinar. Alguém que não seja de, de canoas, pode ser de Santa Catarina, do Paraná, do Rio, de Minas. Como que faz para entrar em contato com você para treinar contigo?
0: Perfeito. Em primeiro lugar, quero agradecer. Hein, Sérgio, Edu, obrigado mesmo pela oportunidade de coração. Tamo aí. Juntos. Junto, ah, verdade, fiquei muito grato, muito grato. Tem coisa que a gente não esquece, é o tipo de coisa que eu não vou esquecer que vocês fizeram aí por mim. Obrigado mesmo, tá, gostado. Verdade, enfim. Fica aqui, então, meu, meu contato, código 51, telefone 991683350. Repetindo, código 51, <risos> Para quem quiser me chamar no WhatsApp, estou à disposição. Uh, pelo Instagram, Tauro Bonorino ou arroba equipe Tauro Bonorino, Tauro Bonorino ou equipe Tauro Bonorino, lá no Instagram e no Facebook tem meu contato Tauro Bonorino ou equipe Tauro Bonorino, também no Facebook lá a gente também responde pelo direct é uma resposta pronta e imediata lá uh, quem quiser contatar começar a tirar dúvida a gente atende né e principalmente agora basicamente online mas enfim depois de tudo passando podendo virar, virar, podendo virar uma assessoria presencial obrigado a todos aí que aqui nos ouviram que nos vamos ouvir do tempo do, 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 do ai, corredor, sem corredor sem filtro o corredor sem filtro maglou maglou eu estou com tanto canal porque eu estou com o meu na cabeça não com o do Sérgio e os em tudo é o fantástico meu. fantástico é muito é muito o canal obrigado é, a todos aí do corredor sem filtro até uma próxima um grande abraço a todos aí valeu Beleza, todas as
1: informações do Tauro vão estar aqui na descrição, e também não esqueçam de seguir aqui o nosso canal no YouTube, youtube.com Corredores Sem Filtro, e também o meu canal, que é o youtube.com
2: Certo. O meu youtube.com Corrida no Ar. É isso aí, pessoal,
1: uma ótima semana para todos. Tauro, muito obrigado aí pela participação. Sérgio, abraço bom. a todos.
2: Abraço a todos. Obrigado, aí. Valeu. Valeu, até a próxima. Valeu, Guglielmo.